0: Goedemorgen broeders en zusters, jong en oud, ook gasten in ons midden, van harte welkom. Ook degene die meeluisteren via internet. Vanmorgen zal voorgaan dominee Van Bremen, van harte welkom. In de middagdienst zal voorgaan dominee Vreugdeel. Beide diensten zijn te volgen via YouTube. Volgende week zondag zullen de ochtenddiensten weer, zoals voor de corona, om half tien... Aanvangen. Meer leest u hierover in het kerkblad. Na afloop van deze dienst zal een korte gemeentevergadering van de verkiezing voor Amstrakers worden gehouden. Als wij als kerkraad uitlopen, zal aard gelijk met de verkiezing ook beginnen met die vergadering. Morgenavond zal Deo Valente. Uh, een kerkraadsvergadering, deels met jakenen, wordt gehouden in dit kerkgebouw. En vanavond zal er een tentdienst worden gehouden in de feesttent achter het verlaat. Deze dienst begint om half zeven en de spreker zal Andries Knevel zijn. En de muzikale begeleiding wordt verzorgd door de band All In One. De collectes: de eerste is voor de kerk, de tweede het Nederlands Bijbelgenootschap en de derde is voor de zending. En aanstaande zondag is de tweede collecte voor de diakonie. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
1: Goedemorgen, broeders en zusters. Ik stel u voor dat wij jongens en meisjes, moeten ik trouwens ook erbij noemen. Ik stel u voor dat wij gaan staan en onze hulp van de Heer verwachten. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten voor Gods troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene der doden, de heerser over alle vorsten hier op aarde. MUZIEK Zullen wij nu twee coupletten zingen uit psalm 147? Goed is het onze God te eren. Twee coupletten uit de nieuwe psalmberijming en u hoort dat het een hele frisse uh, berijming is. Ondertussen is er wat gesleuteld aan het geluid, ik, ik weet niet of dat geholpen heeft. Zegt u het maar. Ietsje naar buiten buigen. Is het zo beter? Mooi. Ik stel u voor dat ik voorga in gebed. Dank u wel, trouwe God en Vader in de hemel, dat we hier op deze zondagochtend, zo'n stralend mooie zondagochtend, weer mogen samenkomen in dit kerkgebouw, om u te loven en te prijzen. U komt met uw heilig en goddelijk woord naar ons toe. En u houdt dat woord ons voor als een spiegel. U bent God, heilig, eeuwig, krachtig, onverslaanbaar. En wij zijn mensen. Mensen die sterfelijk zijn, klein zijn. Mensen die tekortkomen in liefde voor u en de naaste. Mensen die een... Tijdje hier op aarde zijn en dan ook weer moeten plaatsmaken voor volgende generaties. Heer, het zou triest kunnen zijn als wij u niet zouden kennen. Maar dank u wel dat u zich door Jezus Christus aan ons verbonden hebt. Dat u in hem naar ons bent toegekomen om ons leven te geven, dat langer duurt dan dit aardse bestaan. Een uitzicht op een heerlijkheid die mooier is dan het leven dat wij hier kennen. Dank u wel, Vader in de hemel, dat wij vorige week mochten gedenken dat Jezus Christus de dood achter zich heeft gelaten. Als eerste van hen die uit de dood mogen opstaan om eeuwig te leven. Heren, dat geeft ons een goed vooruitzicht, ook een goed vertrouwen. Dank u wel dat wij mensen mogen zijn met een plek en een taak in deze wereld. Al wonen wij misschien te midden van mensen die u niet kennen zoals wij u kennen, die misschien uw naam misbruiken, die misschien een eigen weg gaan helemaal los van u. Geef vader dat wij de moed niet verliezen, maar dat wij vasthouden aan u. Aan uw woord, aan uw wil, aan de liefde voor Jezus Christus. Want in volmaaktheid heeft hij ons lief gehad. Heren, en al zijn wij dan onvolmaakt, laten wij in liefde hem mogen willen volgen. Wij bidden om uw zegen in deze kerkdienst. We willen erbij stilstaan wat dat allemaal teweeg heeft gebracht. De opstanding van Jezus uit de dood hoe we daartegen tegenaan mogen kijken, hoe dat in dit dynamische leven toch een vastheid geeft die we door alles heen mogen blijven vasthouden. Zegen deze dienst. We bidden het u in Jezus naam. Amen. We willen nu lezen uit Jesaja. 51 vers 1 tot en met 8, daarna zingen we uit de nieuwe psalmberijming weer, psalm 102, vers 4 en vers 6, en dan zal ik daarna de tekst lezen.
2: Goedemorgen, Jezaja 51 vers 1 tot 8, troost voor het volk, Jeruzalem vrijgekocht. Luister naar mij, jullie die gerechtigheid najagen, jullie die de Heer zoeken. Kijk naar de rots waaruit je gehouden bent, naar de diepe groeven waar je gedolven bent. Kijk naar Abraham, jullie vader, naar Sarah die jullie heeft gebaard. Toen ik hem riep was hij alleen, maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt. De Heer troost Sion, hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestijn aan Ede gelijk, haar wildernis wordt als de tuin van de Heer. Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, waar muziek en lofzang klinken. Mijn volk, luister aandachtig naar mij. Mijn natie, leen mij je oor. De wet vindt zijn oorsprong in mij. En mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. In een oogwenk breng ik de zegen nabij. De redding is al onderweg. Ik zal krachtig recht spreken over de volken. De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd. Ze zien uit naar mijn krachtig optreden. Kijk omhoog naar de hemel. Kijk naar de aarde beneden. Al vervliegt de hemel als rook. Al valt de aarde uiteen als een oud gewaad. En sterven haar bewoners als muggen. De redding die ik breng zal voor altijd blijven. Mijn gerechtigheid kent geen einde. Luister naar mij, jullie die mijn gerechtigheid kennen. Volk dat mijn wet in het hart draagt. Wees niet bang voor de hoon van mensen. Stoor je niet aan hun spot. Want ze vergaan als een gewaad door motten. Zoals wol door motten larven. Mijn gerechtigheid zal voor altijd blijven. De redding die ik breng duurt van geslacht op geslacht.
1: Ik wil u vanmorgen Gods woord bedienen uit de brief aan de Hebreeën, uit hoofdstuk 1 vers 10 tot en met 12. Daar wil ik vooraf nog even iets bij vertellen. Hoofdstuk 1 is als het ware een soort introductie op die hele brief. In die brief worden de lezers erbij bepaald dat de opstanding van de Heer Jezus echt een verandering heeft teweeggebracht in de dienst van de Heer. De tempeldienst is voorbij of bijna voorbij. En hoe moet het dan verder? Nou, dat legt hij in de brief verder uit. En dan begint hij met een aantal citaten uit het Oude Testament. En onze tekst is één van die citaten. En dat is een citaat uit Psalm 102, waarvan wij net de betreffende coupletten ook gezongen hebben en dan staat er in vers 5, dat hoort niet bij onze tekst tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd, jij bent mijn zoon, ik heb jou vandaag verwekt dat is een vraag u hoort daar een vraagteken achter en met die vraag zet hij de mensen aan het denken om zo maar te zeggen God heeft een uitspraak gedaan in het Oude Testament, lang geleden. En dan moet je letten op die uitspraak, jij bent mijn zoon. Wij hebben het nadeel dat wij uh, 2000 jaar later leven en dit is voor ons gesneden koek, om zo maar te zeggen. Natuurlijk is die zoon Jezus Christus. Alleen, dat wisten die uh, lezers in die tijd nog niet. Of het begon langzaam tot hen door te dringen dat het oude testament in vervulling is gegaan bij Jezus Christus. En dat het woordje zoon ook letterlijk kan worden toegepast op de zoon van God. Daar moet je een hele omslag van denken voor maken. En ik hoop dat u begrijpt dat dat hier gebeurt in de brief aan de Hebreeën. De schrijver helpt de mensen om vanuit het oude testamentische denken, met de tempeldienst daarin centraal, om de aandacht te richten op die ene man, Jezus Christus. En een van die citaten is dan uh, onze tekst, vers 10 tot en met 12. En die ga ik voorlezen. En ook, dubbele punt, hè, dat slaat dus op wat God in het Oude Testament ook heeft laten opschrijven. En dan volgt het citaat, in het begin... Hebt u, Heer, de aardige gegrondvest en de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u houdt stand. Zij zullen als een gewaad verslijten, en als een mantel zult u ze oprollen. Als een gewaad zullen wordt, ze worden verwisseld. Maar u blijft dezelfde, en uw jaren zullen geen einde nemen. Dat is de tekst en daarover hoop ik vanmorgen het woord van God te bedienen. En dan zullen we na de preek zingen uit het liedboek, lied 654, daarvan drie coupletten. Zing nu de Heer. Jongens en meisjes, broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vorige week was het Pasen en we vieren Pasen elk jaar en iedereen weet waar het over gaat, tenminste als je christen bent. Ik las in de krant gisteren dat lang niet alle Nederlanders precies weten dat het over de opstanding van Jezus gaat. Pasen is toch het feest van het nieuwe begin, de bloemetjes die uitkomen en de, de bomen die in bloesem komen enzovoort. Ja, dat is ook zo rond Pasen het geval. Maar Pasen betekent dus... ...Jezus is opgestaan en heeft de dood achter zich gelaten. Nou hebben wij dat al van jongs af aan gehoord. Niets nieuws zou je bijna zeggen. Maar laten we dat niet al te snel denken dat het niets nieuws is. Want voor de lezers van deze brief... Was het wel nieuw of misschien niet helemaal nieuw, maar dan moest het een plaats krijgen in hun oudtestamentische manier van denken. We weten van de omstandigheden van de brief aan de Hebreeën weinig af, maar het vermoeden bestaat dat het een brief is die geschreven is aan de Hebreeën, aan de Joden die in de stad Jeruzalem wonen. En de brief die dan vanuit het buitenland. Door een christen is verzonden en dat kan Paulus zijn. Of anderen zeggen, waarschijnlijk was dat Barnabas, de schrijver. Of het was Timotheus. Of nog weer iemand anders. We weten niet wie de schrijver is, maar wel iemand die, die zelf... door dat hele proces van Oud Testament naar Nieuw Testament is heen gegaan. Misschien iemand... Zoals Paulus. U weet wel, Saulus werd Paulus, doordat hij op zijn weg naar Damascus werd tegengehouden door Jezus. Wat een bekeringsgeschiedenis. Het is maar goed dat we niet allemaal zo'n bekeringsgeschiedenis hoeven door te maken. Paulus wel. Maar de anderen eigenlijk ook, ieder op zijn eigen manier. Barnabas, Timotheus, Petrus. Weet u nog wel, Petrus die op een gegeven moment ook weer terugviel in dat oudtestamentische testamentische denken en niet meer wilde aanzitten met de heidenen aan één tafel om te eten. En toen moest hij door Paulus weer tot orde worden geroepen. Petrus, ook de voormalige heidenen die geloven, horen erbij. Je stapt niet zomaar van de ene cultuur in de andere cultuur. En als je denkt dat het automatisch van het Oude naar het Nieuwe Testament overgaat. Daar heb je het helemaal mis. Daar is een totale omslag van denken voor nodig. En dat wordt hier nou eigenlijk in deze brief aan de Hebreeën, aan de orde gesteld. Als u de brief een beetje kent, dan weet u dat de tempeldienst heel uitvoerig aan de orde komt. De offers, de priesters, de hoge priester... Nog veel meer dingen, de Sabbat wordt vermeld. Alles wat zeg maar in de godsdienst van Israël van het Oude Verbond zit opgesloten, dat heeft een nieuw gewaad gekregen door de komst van de Heer Jezus Christus. Het is allemaal een beetje anders geworden. U weet ook wel, de Joden vierden de Sabbat. Wij de zondag. Dan zou je zeggen, nou ja... What's in a name? Of het nou Sabbat of Zondag heet. Ja, maar er zit wel een principiële gedachte achter. Wij vieren de dag waarop Jezus met Pasen uit de dood is opgestaan. Dat doen wij niet per ongeluk. Niet zo van één van de zeven dagen van de week moesten wij prikken. Nee, dat is een gedachte aan ons nieuwe begin. En dat is één ding dat wij kennen als een verandering ten opzichte van de dienst van toen. Maar er zijn veel meer. De offers die wij brengen, ja wij noemen uh, de collecte de dienst van de offeranden. En dat is het eigenlijk ook. Maar de Joden die kwamen met schapen en lammeren en duiven naar de tempel toe. Dat waren hun offers. En dan merkt u, daar is dus echt wel iets veranderd. En die andere manier van denken, die probeert het schrijven van de Hebreeënbrief aan de christenen in Jeruzalem bij te brengen. Hoogstwaarschijnlijk is deze brief geschreven nog voordat de tempel was verwoest. En dat is gebeurd in het jaar 70. Dus, laat ik zeggen, met een uh, waarschijnlijkheidsmarge van 98% is deze brief voor het jaar 70 geschreven. De tempel stond er nog. Moet je zich voorstellen, je bent christen, je volgt Jezus Christus, en je ziet elke dag op het tempelplein de offers gebracht worden, de gebeden worden gedaan, zoals Zacharias het gebed uitsprak, althans werd geacht het gebed uit te spreken op het tempelplein, en de zegen mee te geven. Elke dag opnieuw. En dan ben je christen. En je woont in die stad. En je maakt het elke dag weer mee. Er is niets veranderd sinds de hemelvaart van Jezus Christus. Lijkt het wel. En wat moet je daar dan mee aan als christen? Wat is nou belangrijker? Die tempeldienst, zoals ze dat van jongs af aan hebben meegekregen? Of het geloof in Jezus? En als het geloof in Jezus dan het belangrijkste is... Waar zit hem dan dat verschil in? En dan is de verdienste van deze brief, dat de schrijver zegt, zal ik jullie eens even meenemen naar het Oude Testament. En zal ik jullie eens leren lezen in het Oude Testament. Natuurlijk hebben jullie alles in het Oude Testament al lang gelezen. Je weet wat er in Psalm 102 staat. Je weet wat er in Isaiah 51 staat. En toch staan er verrassingen in. En zo neemt hij zijn lezers, en vandaag met u dat en ik, neemt hij mee naar het Oude Testament. Met deze vraag in vers 5. Tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd, jij bent mijn zoon? Nou, Het antwoord is natuurlijk duidelijk. Tot niemand van de engelen heeft God dat ooit gezegd. Maar, toch heeft God tegen iemand gezegd, jij bent mijn zoon. Dan moet je dus nadenken. Wat zou God daarmee bedoelen? In Psalm 110, jij bent mijn zoon. Wie wordt daarmee bedoeld? En die vraagstelling, die wordt straks natuurlijk ook van een antwoord voorzien. En wij weten het antwoord al lang. Dat is Jezus Christus. Vers 6. Als de eerstgeborene met een hoofdletter, Jezus Christus, dus komt, zegt hij, zegt God, laten al Gods engelen hem eer bewijzen. Nou, misschien hadden ze die psalm al tien keer gelezen. Zou best kunnen. Ik hoor ook wel eens mensen in mijn omgeving zeggen, die psalm heb ik nou al zo vaak gezongen. Hè? En toen er wat gebeurde in mijn leven, toen pas dronk tot mij door. Wat er nou eigenlijk in die psalm staat, toen gaf het mij ook troost en houvast in het leven. Nou, dat is hier in Hebreeën 1 precies hetzelfde. Je leest een psalm en je leest soms over de diepte van de psalm helemaal heen. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, het staat er in het Oude Testament en je hebt er altijd overheen gelezen, maar laten we nou eens een diepteboring doen, bij wijze van spreken. Over wie gaat het nou eigenlijk in het Oude Testament? Vers 8. Tegen de zoon zegt hij: Daarom heeft uw God u gezalfd. Was dat u al eens opgevallen? Twee keer u, de ene u spreekt, de andere u aan. God spreekt zijn zoon aan. Misschien was dat wel een, een raadseltje tot op dat moment, maar. Het antwoord wordt hier gegeven. De God van het Oude Testament dacht al lang aan zijn eigen Zoon, die zou komen, Jezus Christus, en het zou nog eeuwen duren. Maar vanaf nu weten wij, het ging, het gaat over de Zoon van God. En dan vers 10 tot 12. Ook zegt hij, maar u blijft dezelfde en uw jaren Zullen geen einde nemen. En dat is dus dat citaat uit die psalm die wij net gezongen hebben, psalm 102. U blijft dezelfde, uw jaren zullen geen einde nemen en dat slaat dan uiteindelijk op de Heer Jezus Christus. Nou, dat valt te begrijpen, maar de vraagstelling vandaag is, begrepen de joden dat toen ook al? Hadden ze dat al door? Dat er in die Psalm 2 zo'n geweldige diepte zat. Dat die U waar het over gaat, dat dat iemand moest zijn die nog moest komen toen in die tijd. De Zoon van God. Psalm 2. U hebt de aarde gegrondvest. De hemel is het werk van uw handen. Dat alles zal vergaan. Blijft niks van over. Maar u houdt stand. Ze zullen als kleren verslijten. Een prachtig beeld. Ik kom er zo meteen nog even op terug, op dat beeld. Maar eerst dit. Komt dat niet helemaal overeen met die heel bekende woorden uit het evangelie van Johannes? Johannes begint het evangelie. In het begin was het woord... En het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het begin was het woord. En dat woord is vlees geworden. En Johannes mocht dat zo onder woorden brengen. En als iemand dat onder woorden brengt, dan denk je... Dat was me nou nog nooit opgevallen. Maar het is wel waar. Wie er sprak in het Oude Testament, God zelf. Die heeft niet alleen de aarde geschapen. Maar is ook dezelfde God die mij gered heeft. En hoe deed hij dat? Door Jezus Christus. En hoe kon Jezus Christus dat doen? Doordat hij het woord van God is. Dat is een hele diepe gedachte in Johannes 1. En dus ook een hele diepe gedachte in Hebreeën 1. Dat zijn grondleggende hoofdstukken. Het ene dus voor de brief, voor het evangelie van Johannes. En het andere voor de brief aan de christenen. Waarschijnlijk dus in Jeruzalem. Dat is heel fundamenteel. De opstanding van de Heer Jezus. Ja, wij, wij vieren het elk jaar. En dat is maar goed ook. Want... We moeten dat steeds vasthouden. Er is niets vanzelfsprekends aan het feit dat Jezus, die gedood is, ook weer uit de dood opstaat. Je denkt misschien bij jezelf, ja maar hij was de Zoon van God, dus het moest wel plaatsvinden, de opstanding. Ja, maar dat is misschien dan wel een beetje te menselijk gedacht. Pasen roept bij u en bij mij, als het goed is, verwondering op. Wat heeft God allemaal gedaan... Voor mijn behoud en voor mijn redding. Hij liet voor mij iemand sterven. Zijn eigen zoon. Alleen die zoon bleef niet in het graf. Het was niet een offer dat begraven en vergeten werd. Maar het was een offer dat u uit de dood tevoorschijn kwam. Dat is de uitgestoken hand van mijn vader in de hemel naar mij toe. Ook jij. En jij en jij en ieder die gelooft, die mag dat vertrouwen hebben dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat door Jezus Christus de dood verslagen is en het leven het laatste woord heeft. En zo leert de schrijver van de Hebreeënbrief u en mij, om het Oude Testament met andere ogen te lezen. En daar bedoel ik dit mee, er komt als het ware een dimensie bij. Wat je leest, dat snap je of je snapt het niet. En dan zoek je in de boeken van wat zou de betekenis daarvan zijn. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt, maar er zit nog een diepe laag onder. En dat is de laag van Pasen. Dat is de laag van het feit dat God zijn eigen zoon gaf en die stond uit de dood weer op. En nam het leven tot zich en deelde het leven uit aan ieder die gelooft. En het staat al in het Oude Testament. Christenen in Jeruzalem houdt moed. Want jullie zien daar elke dag die ijver van de priesters en de levieten. Elke dag worden daar die offers gebracht. Elke dag staan daar priesters te zegenen. Nadat ze eerst gebeden hebben tot God. En je denkt bij jezelf, dus dat is alles, dat is ons geloof. Daar gaat het dus om. Maar jullie moeten leren, niet daar gaat het om. Dat was enkel nog maar de toeleidende weg naar onze Heer Jezus Christus. Ik kan me zo voorstellen dat wij anno 2022 die, die verwondering niet meer zo voelen. Maar reken maar dat de lezers van deze brief... Dat die van de ene verbazing in de andere vielen. Dus zo moet je kijken naar de tempeldienst. Die is dus bezig te verdwijnen. Uiteindelijk levert de tempeldienst ons niet het eeuwige leven op. Maar de man die dood was en uit de dood weer is opgestaan. Dus typisch een brief aan mensen die van de ene bedeling de overstap moesten maken naar de andere bedeling. En ik vind het een geweldige vondst van de schrijver van deze brief, dat hij citaten uit het Oude Testament neemt. Bij wijze van spreken, het was niet echt zo, maar bij wijze van spreken had iedereen zijn eigen bijbeltje in huis en dat was het Oude Testament. Men wist wat erin stond en dan zegt de schrijver van de Hebraïe brief, als je goed leest, dan lees je daar van Jezus Christus als vervulling van de dienst in de tempel. In het begin hebt u, Heer, de aardige gegrondvest. De hemel is het werk van uw handen. Zij alle zullen vergaan. U houdt stand. Ze zullen als een gewaad verslijten. Als een mantel zult u ze oprollen. Als een gewaad worden ze verwisseld. En altijd blijft u dezelfde. De schrijver van de Hebreeënbrief neemt, neemt dat prachtige beeld mee uit psalm. 102, dat beeld van, van die mantel. Kijk, als wij thuis komen en we hebben een jas aan, dan hangen wij die aan de kapstok. Maar zo was het niet bij die mensen toen. Zij hadden een gewaad, een mantel. Niet zo'n jas zoals u en ik aan hebben, maar toch heel anders. En ze rolden die op en legden die in een hoekje. Morgen heb je hem weer nodig, bij wijze van spreken. Alleen, als je die mantel dan jaren laat liggen, wat gebeurt er dan? Dan verslijt hij, dan komt er mot bij, dan is hij niet meer te dragen en dan gooi je hem weg. Nou, zegt de schrijver van Psalm 102, zo is het nou met alles wat God heeft geschapen. Niet omdat hij dat heeft geschapen als ten ondergang gedoemd, maar omdat dat door onze zonden zo geworden is. De wereld gaat voorbij. Alles waar u en ik mee bezig zijn... elke dag. Misschien bent u bezig een fantastisch bedrijf op te bouwen. Of je bent bezig met je carrière... met je school, met je universiteit. Noem maar op. Maar het gaat ook weer verloren. Ik denk dat de oudere mensen... onder ons dat kunnen bevestigen. Je bent zo druk bezig geweest. En er komt pensioen. En dan op een gegeven moment... dan, dan moet je erkennen... ja. Nu moet toch de jongere generatie het overnemen. Waar heb ik het eigenlijk voor gedaan? Nou ja, voor de jongere generatie misschien. Maar dan komt er een keer een tijd dat dat bedrijf wat jij hebt opgebouwd, of wat opa heeft opgebouwd, dat dat bedrijf ook weer een keertje stopt, wordt overgenomen, wordt opgeslokt door een groter bedrijf, of je gaat failliet. Het kan allemaal gebeuren. Is dan alles voor niks geweest? En dan zegt een christen, nee, het is niet voor niks geweest. Het hoort allemaal bij dat leven dat op zichzelf vergankelijk is. Het gaat allemaal voorbij. Er is niets wat niet voorbij gaat, maar u blijft dezelfde. En wie is dan die u? Die u, dat is Jezus Christus. Dat is natuurlijk God, maar dat is Zeker ook, en dat is wat de schrijver van de Hebreeënbrief bedoelt, dat is zeker ook Jezus Christus, de Zoon van God. Hij was dood, maar hij leeft. Hij gaat nooit meer voorbij. Hij verslijt niet als een kleed. In zijn werk komt nooit de mot. Het gaat niet te gronden, het blijft altijd. Dat is Pasen. En daarom heeft Pasen ook een een prachtige boodschap voor mensen die met deze wereld te maken hebben. De uitputting van de aarde, grondstoffen die ooit een keertje opraken. De vervuiling van bodem of zee. Het broeikaseffect. Uw en mijn levensstijl, waarin we heel veel luxe nodig hebben, past nou eenmaal bij deze tijd en het kan allemaal. De hebzucht die zich vaak van mensen meester maakt. Oh, ik heb dit nog niet. Dan zorg ik wel dat ik het binnenkort mezelf wel aanschaf. En ga zo maar door. Rijken worden rijker. Armen worden verhoudingsgewijs armer. Een soort wetmatigheid waar we maar niet onderuit kunnen kruipen. Het gaat altijd maar door. En je ziet het allemaal in dat teken van het voorbijgaan. Het verslijten van het kleed. Er komt de mot in, om zo maar te zeggen. Waar is deze wereld naartoe op weg? Je kunt je dat heel pessimistisch afvragen. En zeggen, nou ja, een keertje is het voorbij. Maar dan heb ik toch een prachtig leven gehad hier op aarde. En dat is ook belangrijk. Maar nee, de schrijver van de Hebreeënbrief tilt ons over die drempel heen. Die zegt, zo moet je niet denken. Denk eerder, als je het dan toch over het einde hebt, aan de woorden die de Heer Jezus gesproken heeft. De zon zal worden verduisterd. En de maan zal geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen. Hemelse machten zullen wankelen. Hemel en aarde zullen verdwijnen. Zegt Jezus in Matthäus 24. Maar... En daar gaat het om. Maar, mijn woorden, zegt Jezus, zullen nooit verdwijnen. Is dat nou niet precies hetzelfde wat de schrijver van de Breembrief, u en mij probeert duidelijk te maken? Het staat, zegt hij, eigenlijk al in het Oude Testament. Als jij met jouw stijl van leven... Als het ware geen raad weet en denkt van, ja, ik moet toch op een bepaalde manier leven. Ik leef toch ook in een bepaalde cultuur. Daar ontsnap ik zomaar niet aan. Terwijl het allemaal staat in het teken van het voorbijgaan. Dan word je hier bemoedigd. Door Jezus in Matthäus 24, door de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 1. U blijft dezelfde. Wat er ook vergaat. Dankzij Jezus Christus die de dood achter zich gelaten heeft. U en ik, we hebben toekomst. We mogen blijven. En daarom is de opstanding van Jezus van heel groot belang. De dood is opgerold. Daarnet hoorden wij van de cultuur wordt opgerold als een kleed in een hoek gelegd en het verslijt. De mot komt erin. Maar wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft het precies andersom gedaan. Hij pakte de dood bij zijn lurven en hij rolde de dood op. En weg was de dood. Voor hem en ook voor u en voor mij. De leugen is gesmoord. Maar, zo zullen de, de lezers van de Brede brief zich afvragen, wat moeten wij dan met de tempeldienst? En daar kwam. Niet zomaar een antwoord op. Het jaar 70 gaf het antwoord. Dat mocht verdwijnen. De tempel werd verwoest. De tempeldienst vond niet meer plaats zoals toen tot op de dag van vandaag. En wat hebben wij dan nog wel als gelovigen in handen? Nou, we hebben de Bijbel. Hier. Hier wordt u en mij de dienst van God, de Heer, bijgebracht. Zo ontzettend belangrijk. Met die Bijbel kunnen we in alle culturen aan het werk. Met die Bijbel in handen kunnen wij God dienen op ons werk. Thuis, in de kerk, op school, op de universiteit, waar dan ook maar. God spreekt en hij spreekt in zijn Zoon. En zijn Zoon die heeft ons een nieuwe toekomst gegeven. Het oude gaat voorbij. Maar het nieuwe is intussen gekomen in Jezus Christus. Samenvattend. Waar gaat het hier over? Het gaat hier over een tekst waarmee de schrijver van deze brief vanuit het Oude Testament wil aantonen. God gaat verder met zijn werk. Het Oude Testament liep uit op Jezus Christus. Had je niet door... Als je naar dat prachtige tempelgebouw kijkt. Zo indrukwekkend, zo groot, zo veelomvattend. En dan loopt het allemaal maar uit op één persoon. En toch is dat waar het om gaat. Die ene persoon, Jezus. Die zich aan het kruis liet spijken. Die het graf inging. En die het graf weer achter zich liet. En juist dat laatste, daar ligt alle nadruk op. Zijn opstanding uit de dood heeft de tempeldienst overbodig gemaakt. En zeker, er verandert heel veel in de wereld. En misschien worden we elke dag wel stilgezet bij, bij nieuwe ontwikkelingen. En dan zeggen we, klopt, oude dingen gaan voorbij, nieuwe dingen komen eraan. En morgen zeggen we dat weer. En volgende week ook. En volgend jaar even, eveneens. Hoe moet je over alle dingen denken? Dat is lastig. Het is lastig om over ontwikkelingen in de kerk bijvoorbeeld na te denken. En daar een mening over te hebben. Geef niet om dat lastig te vinden. Maar één ding. God is een God die zijn hand uitsteekt. Naar allen in welke cultuur en in welke ontwikkelingsfase en in welke gedachten men zich ook bevindt. Want hij zegt... Het oude gaat voorbij. Het nieuwe is gekomen. Mijn Zoon is in de wereld gekomen. Om jullie, allen, om u en om mij leven te geven. Dat is Pasen. Een nieuw begin. En dat nieuwe begin, dat mogen we elke dag weer opnieuw vieren. Het nieuwe begin van het leven. En ik wens u toe dat u ook in de komende week weer daar kracht uit kunt putten en mee verder kunt gaan. Achter Jezus Christus aan, die dood was en die leeft. Amen. In de ochtenddienst luisteren wij altijd naar de wet van de Heere Onze God. Ik dacht in aansluiting bij de bijbellezingen van deze ochtend, die wet eens met nieuwtestamentische woorden te, voor te houden. En wel uit de brief aan de Hebreeën. En ik lees een aantal versen waarin zeg maar, de wil van de Heere ons vanuit deze brief duidelijk wordt gemaakt. En ik lees ze uit hoofdstuk 1, een aantal versen, en uit hoofdstuk 2. Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Nu, aan het einde van de tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon die hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat en door wie hij het heelal geschapen heeft. Hij straalt Gods luister uit. Hij is zijn evenbeeld. Met zijn machtig woord draagt hij alles wat bestaat. Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterhand van Gods hemelse majesteit, Ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardiger naam geërfd heeft dan zij. Dan ga ik verder. Zijn zij, de engelen wel te verstaan, niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die de redding als erfenis zullen ontvangen? Daarom moet onze aandacht des te meer gericht worden op wat wij gehoord hebben, dan zullen wij niet uit de koers raken. Want als het door engelen gesproken wordt al zoveel rechtskracht bezat, dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer wij geen acht slaan op de grote redding? die begonnen is met de woorden van de Heer... en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord. Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen... en allerlei grote daden te verrichten... en door overeenkomstig zijn wil steeds zijn heilige geest te schenken. Tot zover. Daarmee wil ik dus zeggen... De tien geboden zijn ons alle bekend, kennen we uit het hoofd. De wil van God, die is in Jezus Christus duidelijk geworden. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief: pas op, als je denkt van, oh maar ik kan wel mijn eigen weg gaan. Geen sprake van. Je kunt je weg door het leven alleen maar gaan, als je Jezus Christus voor ogen houdt en, laten we zeggen, en doet wat hij deed om God te dienen. U en ik, dienaren van God. Laten we nu in aansluiting zingen uit het nieuwe psalmberijming 147. Wij begonnen daar de dienst ook mee. En dan zingen wij vers 4 en vers 7. Zullen we nu tot de Heer danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor die geweldige boodschap... dat de dood verslagen is. En het leven zich uitstrekt naar allen die geloven. Allen die Jezus volgen. Heren, wij kunnen ons voorstellen dat het toen zo'n 2000 jaar geleden niet eenvoudig was om van die ene cultuur van het oude verbond over te gaan naar een nieuwe cultuur, waarin niet de tempel, maar de opgestane Heer centraal staat. Heren, laten ook wij verwonderd mogen zijn om dingen die we misschien al vanaf het begin van ons leven gehoord hebben, die we ook ter harte genomen hebben, maar die niet vanzelfsprekend zijn. Want dat u naar ons bent toegekomen in Jezus Christus, dat is nooit vanzelfsprekend. Dat is enkel genade. En daarmee geeft u ons leven glans. We hebben erbij stilgestaan dat in oud en nieuw verbond gezegd werd dat alles voorbij gaat. En zo is het ook, de wereld gaat voorbij, maar u blijft eeuwig. En wie uw zoon Jezus Christus in geloof vasthouden, mogen meegaan in die eeuwigheid. Heer, geef ons glans in de ogen, kracht in handen en knieën. En als dat niet letterlijk meer kan, dan figuurlijk. Want Heer, we hebben een geweldige toekomst in het vooruitzicht gesteld gekregen. Pasen gaf ons leven zin. En daarom bidden wij u, ga met ons mee in de week die voor ons ligt. Of we nu thuis zijn of thuis werken, of naar ons werk moeten gaan, of naar onze opleiding, of onze school, of misschien wel naar het ziekenhuis of het verpleeghuis. Heren, wees bij ons. Houd u onze hand vast op de hoogtepunten van ons leven, maar ook in de dieptepunten daarvan. Heer, zegent u ook uw gemeente. Geef dat we ons telkens weer mogen laten bouwen door de verkondiging van die blijde boodschap. Wees u ook met de gemeente hier in Almkerk-Werkendam. Vanmorgen, dan mag ook na deze dienst, de verkiezing van nieuwe ambtsdragers plaatsvinden. Wij willen uw zegen daarover vragen. Wilt u geven dat dit alles ook mag meewerken aan de opbouw van uw gemeente. En dat degenen die verkozen worden of die al in het ambt zitten, dat ze ook van u de krachten mogen ontvangen om op de goede wijze leiding te geven. Het zij in het ambt van ouderling of in het ambt van van de jaken, hoe dan ook maar. Geef vader dat ook hier de gemeente een levende gemeente mag zijn. Levend vooral door uw geest en door uw woord. En dat mensen daarin ons goed de weg mogen wijzen. Hoort u zo naar ons bidden. Neem onze dank aan voor deze dienst. In Christus naam. Amen. Dan is nu het moment voor de collecte. En ik zie daar drie doelen staan: de kerk, het Nederlands Bijbelgenootschap en zending. En dan zingen we na afloop, na de collecte, uit het Gefumeerd Kerkboek het lied Jezus leeft in eeuwigheid. Twee coupletten. U mag nu de zegen van die geweldige God ontvangen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
3: Gaat u nog rustig even zitten... Goedemorgen. Al een welkom op de, deze korte gemeentevergadering voor het uh, verkiezen van uh, ambtdragers. Uh, dominee van Bremen heeft uh, eigenlijk uh, deze vergadering al geopend met uh, uh, gebed, dus wij kunnen de vergadering zo uh, voortzetten. Tijdens deze uh, vergadering zal gestemd worden voor de komende vacatures voor ouderling en diaken. En de volgende kandidaten zijn aan de gemeente bekendgemaakt. Voor het ambt van ouderling, uh, broeder Cerk Jan Boersma, broeder Hielke Bosma, zuster Joke de Kraker en broeder Herman Vreugdenhil. En voor het ambt van diaken, broeder Theo Bor en zuster Merel van Helden. We hebben een stemcommissie nodig... Dus ik kijk even uh, rond. Broeder Tjako Keizer, wilt u deelnemen? Uh, Martine, wilt u deelnemen? De een zit vooraan, de ander zit achteraan. Dus dat leek mij een uh, redelijke balans. Ik heb voor die tijd nog even een, uh, het reglement doorgekezen... om te zien dat ik het uh, helemaal netjes en goed doe. Want ik heb het hier in de buiten-corona-periode nog helemaal niet meegemaakt... Maar ik moet in ieder geval uh, vragen of, u, uh, of alle stemgerechtigden ook een stembriefje hebben gekregen en de presentielijst hebben getekend. Uh, zo niet, dan kan dat nu alsnog gebeuren. Maar als iedereen dat heeft, uh, dan betekent dat dat, dat dat ook afgerond is. Uh, dan kunt u nu stemmen uh, na de stemming. Uh, Staat in het reglement dat dan de koffie klaar staat. Nou, die staat ook klaar. Uh, ik begreep wel dat dat ook vaker de gewoonte was om dan maar gelijk naar huis te gaan. Uh, maar laat u alstublieft de uh, koster niet met de koffie zitten, want daar heeft hij toch voor gemaakt. Uh, en als de stemmen geteld zijn, dan zullen we u weer op de hoogte stellen van de uitslag. Als de stemcommissie plaatsneemt bij de tafel waar iedereen zijn briefje heeft ontvangen, dan kan iedereen vervolgens... Uh, uh, naar de koffie gaan en zijn stem daar uitbrengen. En dan spreek ik u straks met z'n allen weer. Dan voorst ik nu de vergadering.